0: 好，那么下面我还想要请大家听一首我特别喜欢的曲子啊。这个曲子呢，可能很多同学都都知道，是莫扎特的长笛和竖琴的协奏曲的慢板乐,乐章。我当时在第一次听到这首作品的时候，是有一个电影，大家都看过吗？我觉得你们一定要去看啊，就叫莫扎特这个电影。莫扎特电影当中呢，有一个细节。说莫扎特是怎么死的呃，电影当中推论呢是当时有一个大作曲家叫萨利埃里，说萨利埃里呢太嫉妒莫扎特的才华，了。那么因此呢毒死了莫扎特啊。这电影这样说的，但是好多史学家都反对这个观点，因为当时萨利埃里的地位非常之高，莫扎特这样一个小人物根本不足以威胁他的地位啊。这、就是、历史上当然公说各有。公婆各有其理啊，这个我们不管他。但这个电影的细节当中呢，我印象非常深，好像是在一个教堂或者宫殿里，萨利艾里第一次拿到了这个曲子的谱子的时候，翻开以后，那个音乐就在他脑子里响了起来。当时，萨利艾里的表情非常非常的复杂，我觉得中国的电影演员没有一个能够演出这么复杂的那样一种表情，那种欣赏、那种美、那种崇拜和那种羡慕、嫉妒恨、恨所有的情感交织在一起啊！我有一个特别出名的词儿，你们都学啊。这个这这词谁也不知道，但是我希望它出名啊，叫“患了百感交集综合症”。在那瞬间，所有的事情都来到了。但是随着音乐起来，我当时印象非常深。那电影镜头就这样一点一点摇起来，然后就是整个音乐特别特别升华。这是那个协奏曲的慢板乐章，曲子比较长，我们稍微听一会儿好不好？ Thank you. 有享受感吧。这个你们去查一下哈，呃，查一下莫扎特是哪年死的啊？大家知道莫扎特几岁死的吗？好像三十九岁哈、啊，也许我记错了，三十六还是三十九？三十五。OK， 反正总而言之，周老师的史学的这个技术很不牢靠，经常会在这个过、呃、具体的时间、地点、人物上可能会记错啊，请大家原谅，我不太关心这些事情。我关心的是，莫扎特实在是太伟大了。这个中国有一个音乐美学家叫青主，他的真名叫廖尚果，对吧？他的弟弟叫什么？廖辅树老师是青主的什么人？大家有真知道廖辅树老师吗？中央音乐学院的大教授。中国第一个音乐学的博士廖辅书，呃，好像他的哥哥，我可能有一次记错了，叫青主。他有篇文章叫《莫扎特是怎样的伟大》。青主是我们近现代史上我认为最伟大的音乐美学家，他有两本书，一个叫《乐话》，一个叫《音乐通论》，都非常非常好看。那么他都是在三四十年代时候写的东西，大家可以去看。在这篇小文章当中，这个。清主说了一句很有意思的话，他说：“多亏莫扎特死得早，否则的话，世界的美不就被他创造完了吗？”这是一种情绪化的话，但是能够感觉到他对莫扎特崇拜啊。那么我们想说的是，文学它是什么？它是语言的艺术。绘画呢？美术它是视觉的艺术。音乐是什么？听觉的艺术。但是音乐仅仅是听觉的艺术吗？我想问大家的问题是。当你们听到刚才那两首作品的时候，你们有一种啊欢呼跳跃的想法吗？没有，你有一种啊哎悲痛欲绝的想法吗？好像也没有啊。那么音乐非常直感的就能够给我们带来一种情绪，一种情绪，这种情绪是那样的无以言状，而且是无可名状、难以言传无可名状、难以言传。那么传达你内心那种说不清的那样一种感受，这种感受是什么呢？是情绪。我想我们每个人都不太关注你内心情绪的感受，但是我想作为一个音乐家，在座各位，如果你要想真真正正成为一个伟大的音乐家的话，你必须有极端敏感的对你内心情绪的感受。其实这种情绪感受是无处不在的，比如说有一天。你想，比如说男孩子想给女孩子打电话，你想你的内心什么感觉？这七上八下。你突然间想到一句什么他说的好听的话，你内心一喜；突然间又产生一杯，然后你拿起电话，内心紧张感。然后你拨开号码到最后一个号码要按完的时候，你的内心就紧张。这时候，噔噔噔响了，然后突然间对方接通了。就是你什么感受啊 ？OK， 在大家的笑声当中，我知道你们已经被这样一种微妙的情绪，我的引导被你，你你已经被我的引导吸引着去感受内心的情绪。其实这种情绪是无处不在那么世界上没有任何一门艺术能够像音乐这样如此细腻、微妙、直接、即时的传达人类内心这个世界的感受。对于这样一种感受来讲，美术它是静态的，它没有时间的过程，而文学呢，它要阅读、理解、想象、体验。对于这样一种疏忽即逝的情绪反应来讲，文学来的太慢。了。我们说，世界上没有任何一门艺术能够像音乐这样如此即时的、细腻、敏感、微妙的传达人类内心这个世界的感受。其实，当我们说我们要走出用文学化和美术化的方式去欣赏音乐的误区的时候，我们同时要给大家建立一个音乐最最基础、最最重要的两种欣赏方式：一种就是纯听觉的感受，另一种就是内心细腻微妙的情绪体验。那么，下面呢，我们想用这样一个例子来。让大家感受一下那个细腻微妙的情绪的反应。比如说哈，你特别爱一个姑娘啊，当然可能反之了，一个女生特别爱一个男生啊，你特别想得到他，特别想向他表达你的爱慕之情，但你心里很明白，人家根本都不爱你，瞧不起你，看不上你，你的内心渴望、憧憬、激动、追求。最终一定要换成失望、伤感、悲伤和绝望，但你又不死心，老想跟人说点什么。正在这时候，有一天你发现对方迎面走过来了。大家想象一下啊，在一条狭长的校园小径上，<笑>你和你心中倾慕之人啊，迎头走来，越走越近，越走越近。OK， 那么这个作品呢？我们来听一下这个中间这段啊，注意音乐，大家知道很直接哈。我经常跟很多业余的讲音乐的时候，我经常跟他们讲，我说你们看看哈，这个简谱特别不直观啊，大家都不识五线谱，但是你可以不识五线谱，你可以直接看的形状。大家看看，我得跟他说点什么，一个冲动冲上去了，哎呀，算了，没戏，别说了，下来了。不行，人已经走到尽了，还要说一个冲动冲到了上家第三条线上，又下来了，还不得，再要说这次冲不到第三条线，只冲到第二条线，努力一下劲到了第三条线，又下来了，这时候人已经过去了，你回头惨巴巴的望着他，心头一涌，这时候还是什么也没有说，呵呵过去了，你就心如刀绞。一会儿大家注意哈。我觉得这曲子这两个音儿，特别是延长符，像不像一个眼睛啊？<笑>长时间的凝吧，大家注意看，我觉得这个是延长符，真的是心如刀绞。注意
1: ，前面有个乐队的影
0: 子，注意。彻底没戏。大家能不能想象，还有什么艺术能够如此细腻、微妙、动态、即时的描摹你内心这个世界活动的感受？唯有音乐，唯有音乐。所以，我们想说呢，在音乐的欣赏当中，我们最需要的是是体验这种。非常细腻、微妙情绪的感受。现在呢，我想在座各位回答一个问题：我们以前有没有如此全神贯注的捕捉音乐每一丝一毫精微的变化？你们以前有这样过欣赏音乐吗？有人有，但是还有很多人没有。好了，现在我想请所有的同学百分百每一个人放下你的手机，放下你的所有的东西，竖起你的耳朵。我们什么都不说，然后用你全身心的感受，跟着音乐的起伏、涌动和衰落，好不好 ？OK， 注意，再来一遍，准备好了吗？我看到了，大家有内心感受。我不知道有哪些人，你生活当中有没有那种曾经让你渴望、让你追求、让你幻想，最后让让你失落、伤感和绝望的事情，你们有过吗？现在也许可能还没有，将来一定会有。记住周老师的话，如果有一天遇到这样的事情了，拿出这个作品来再听一遍。我估计很多人会潸然泪下。我在跟很多人讲音乐欣赏课，放到这段作品的时候，我会提前要求他们，因为我知道他们生活阅历很丰富。但我不要求大家，因为大家太阳光了啊<笑>！我跟他说，我请你们想象这样一个场景，这样一个世界。那么，在我音乐奏响的时候，我发现很多女士，当然也包括男士，在那抹眼泪。这就是音乐的力量，这就是音乐的力量。